0: 読売新聞編集員吉田清久です
1: クリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ今日のメインキャスターは読売新聞編集員吉田清久さんです吉田さんよろしくお願いいたします今年のお正月に電話でご出演いただきましたけれども、はい、直接お目にかかるのはほぼ三年ぶりということでお元気でしたか、ね
0: 、まあ私ね生活習慣病六十歳超肥満まあ本当にコロナにかからないよう、えー、かからないよう、えー、留意した3年で、まあ、おかげさまでね、はいうん、かかってないんですよ
1: 。乗り切り切ましたかそう
0: あとね残念なことはね家飲みが増えちゃって<笑>まあ行きつけの居酒屋がね何軒も店閉じちゃ
1: って寂しい話ですね,ねそれ残
0: 念だなと思っ
1: て。今日はよろししくお願いいたします、はいそして今日のトークゲストをご紹介しましょう読売新聞調査研究本部主任研究員坂上博さんです読売ラジには初めてのご出演です坂上さんよろしくお願いいたしますよろ
2: しくお願いします
1: まずは坂上さんの記者歴を教えていただけますか
2: はい1987年の入社で医療取材歴は25年以上になります
1: 吉田さんとは同期同期なんです、ええ
2: 、で、とりわけ専門の取材分野は感染症難病薬害再生医療などなんですけれどもあと厚生労働省の難病や肝炎の対策委員会の委員なども務めています
0: 河村さんね、はいまあ、読売新聞というのは医療部というセクションがあってずっとそこのメインライターを続けてきた人で、まあ、読売新聞医療記者専門記者何人もいるんですけど、はい、その中でも代表格の一人。はい
1: まさに医療分野のスペシャリストということで、え、そんな坂上さんとお送りする今日のテーマはこちらです。うん、新型コロナ五類へ引き下げ、後遺症の対策強化を
0: 。まあ、今日はあの新型コロナの後遺症の話をしたいと思うんですよ。はい。わかりました。坂上さんね。まあ、私たちよくあのコロナ後遺症なんて、まあ、言うんですけども。はい、こう明確な意味での、まあ、定義みたいなのあるんですかね。
2: はい。コロナ後遺症は WHO、世界保健機関によると症状が少なくとも2ヶ月以上続いて他の病気の症状では説明がつかないものと定義されていますでこの後遺症の引き起こされる仕組みなんですけれども、えー、これまでのところコロナ感染をきっかけに過剰な免疫反応が起き脳や筋肉などの様々な組織や臓器が障害を受ける免疫過剰説症状が治まった後もウイルスそのもの、またはウイルスの残骸が残っておりあとになって免疫反応が引き起こされるウイルス残存説などが考えられていますがはっきりとしていないのが現状です、
0: まあ、一体どのくらいの方がこのコロナ後遺症で辛い思いをされてるんですか、ねはい
2: る感染者のうちです、ね、後遺症が残る割合を示すものは後遺症有病率と言われているんですけれども。実は調査によってです、ね、すごく差が大きいんです<ー>、はい、岡山県の調査というものがあるんですけれども感染者のうち後遺症が残った人の割合は2021年の7月から12月頃に流行したデルタ株の時は 1.5% 程度2022年1月以降に流行したオミクロン株の時は 0.1% 程度でした。でオミクロン株の感染により後遺症になる率は確かに減少したんですけれどもあのオミクロン株では感染者がすごく多くなりましたよね、はい、ですから実は後遺症になった数というのは多くなってたりするんですで一方で山梨県の調査ではです、ね、感染してから2か月以上の期間後遺症が疑われる症状があると答えた人はおよそ4割にも上ったんです。さん4割でして、す
1: ごい数ですね。人で, 4
2: 人、ね、で一方、ですね岡山大学っていうところが熱心に後遺症を見てるんですけれども、コロナアフターケア外来というものがあって、そこを受診した患者さんをですね調査した結果では、後遺症患者の男女比を見ると、女性が 55%、男性が 45%、まあ、つまり女性が多いんですね。で年齢を見ると30歳代から50歳代の方が全体の6割を占めています10歳代と若い人も 15% いました、はい、症状を見ますとですね7大症状というものがありますそれは倦怠感、頭痛、睡眠障害、呼吸困難感嗅覚障害、味覚障害、脱毛です、えっと、感染したウイルスの株によりですね現れやすい症状に違いがあるんです倦怠感や頭痛、睡眠障害、呼吸困難感はオミクロン株になって増えました一方、嗅覚障害や味覚障害脱毛はデルタ株で多かったんですけれどもオミクロン株では減りました症状は一般的に月日の経過とともに収まりますが1年以上も後遺症に悩まされる患者もいらっしゃいます
0: まああの始まった当初味覚障害ってよく言われたんですけど、はいえー、最近になるとやはりね体がだるいとかねやる気が起きないとなかなか寝つけないと夜ね、えーえー、いう人もいますよね,すね
2: 。このコロナ後遺症の難しいとかですね、えー、あの発症した時に軽症でも重症でも実はあんまりコロナ後遺症が残る割合が変わらないんじゃないか、えー、つまり軽症の人も油断ならないよっていうことがですねあの大阪公立大学医学部附属病院など大阪府内の5つの病院が行った調査で明らかになりましたそう考えるとオミクロン株って皆さん軽症者が多いよってよく言われるんですけれども、うん、実は後遺症に限ってみると実はそんなに症状が和らいで済むっていうことではないのでやはり気をつかなければいけないですね
1: なるほどまあ、症状軽くてもコロナの後遺症になる可能性はあるということですねこの後遺症に対する治療はどのようなものになるんでしょうか、はい
2: 、治療は基本的にはですね症状に合わせた対症療法が中心なんです特効薬はありません特に倦怠会へのケアはとても難しいんです体が重い疲れやすいなどのいわゆる不定周素の中には甲状腺の病気自己免疫疾患、心臓病病など他の病気が隠されていることもありますですから医師は患者の話をよく聞いて的確に検査を実施して他の病気との鑑別、まあ、見分けることですねこれを行って個人に合った治療を行わなければいけません、はい、でちょっと具体的に言いますと脱毛に関しては皮膚科の先生が見たりで味覚嗅覚障害に関しては耳鼻咽喉科へつなぐということが多いです。はい咳がしつこく続くならば咳を止める鎮咳薬っていうのもあるんですけれどもこれを使ったり痰を出しやすくする巨炭剤を処方することがありますそれでも治らない場合は喘息治療に順次してますまた全身倦怠感などについては漢方薬を用いることが多いですし呼吸困難感が強い場合は呼吸器のリハビリを考慮することもあります
0: まああの対症療法が中心ということなんですけども
2: ,で、ね、これもず
0: っと前から気になっていたんですけどもこのワクチンコロナの、はい、これとの後遺症の関係、はい、これはどういう感じがあるんですかね,そうです
2: ねこの辺についてもまだまだこの研究途中ではあるんですけれども、はい、ワクチンを接種していると後遺症の症状を改善させたりまたは後遺症が出なくする割合が高くなる。というい研究結果もあったりすするんです一方でですねワクチンは何の効果もないよっていうのもあるんでここははっきりしないんですけれども、はい、また一方でですね塩野義製薬さんが2023年2月コロナの飲み薬ゾコーバという薬があるんですけれども、うん、服用した患者さんに後遺症が現れる割合が薬の効果がないプラセボという全く効果がないものを飲んだ人と比べると低くなったつまりこの薬を飲んでたら後遺症が発症する割合が少なかったよっていうのも出たんですけれども、はい、これも科学的根拠がすごく高いという研究ではないんでですねもう少し状況を待ってほうがいい感じですね
0: 。まあもう少し時間で検証しようということなんですけどもただまあ今後ねこの後遺症に悩む患者がねどの医療機関にかかればいいのか先ほどねあの坂上さんおっしゃったように患者の支援体制情報提供これをきちっとすることが今後の大きなポイントだと思いますよねそ,その通りです
1: ね後半はコロナ後遺症による社会的な問題点についても伺ってまいります読みラジ今日のメインキャスターは読売新聞編集員吉田清久さんゲストは読売新聞調査研究本部主任研究員坂上博さんですテーマは新型コロナ5類へ引き下げ後遺症の対策強化を引き続き続お話を伺います
0: 、はいまあ、あの新型コロナの後遺症、これね、まずはあの一人一人の健康被害、これをどう見定めるかというのが、まあ、一番の問題だと思うんですが、こ一方で、ね、後遺症によって、ね、例えば労働の世界とか、まあ、社会的にも、ね、影響があると、これは思うんですよね
2: 、まさにご指摘のとおり、労働への影響というのがとても心配されています。全国から後遺症患者が訪れる東京渋谷の平畑クリニックでは2023年1月9日までに後遺症に悩む労働者およそ3000人にヒアリングしました後遺症が理由で休職したことがある人の割合は 43% 解雇・退職・廃業した人の割合は 8.5% もいました労働時間の短縮や在宅勤務なども含めてコロナ後遺症が労働に影響を与えた割合はおよそ7割にも達したのですオミクロン株流行前と流行後を比べると給食割合は流行前の 39% に対して流行後が 52% で高かったです解雇、退職廃業割合は流行前の 9.3% に対して流行後が 6.5% 若干下がったんですけれども、やはり大きな影響を与えてますね
0: 。川村さんね、はい、もう後遺症が理由で休職仕事を休んだ人の割合が 43%。
1: うん
2: 、こ
0: れ大きな数字ですよね。です
1: ね。
0: でもう一つ解雇退職廃用この割合がね 8.5% も
1: と。大変なことですよね,ね
2: 。日本はそうなんですけど、例えば欧米とかどうなってるんですかね。アメリカのシンクタンクであるブルッキングス研究所というところがあるんですけれども2022年8月アメリカの18歳から65歳の生産年齢人口においておよそ1600万人が後遺症に苦しんでおりうち最大400万人が就労困難となっている可能性があるとした報告書をまとめましたその場合の失われた賃金というものがですね年間億ドル日本円にすると31兆円ということですからなかなか莫大なものですでこの報告書ではですねコロナ後遺症に伴う労働損失を減らすための政策として後遺症で有給病気休暇有給で病気休暇を取れるということが取得されやすい職場の環境を整備してほしいということと先ほど出ましたリモートワーク柔軟な勤務時間の設定などこれをを進めるといいうここ提言していますこれ本来ならね後遺症がなければ
0: もらえた賃金が31兆円、はい、これ日本のね年間の予算が100兆円超ぐらいなんですから<ー>でその3割ですからね、はい、もうこれ単に本当に労働問題というだけでなくて国家的にも大きな経済問題だと。そういうレベルだと思いま
2: すが他にあに社会問題的に何か指摘したいことありますはいまあ、差別偏見の問題ですね、<ー>一番これもまた個人にとっては大変つらい問題なんですけれども、はい、コロナの後遺症患者さんが周りから怠けているやる気がないなどと批判されている差別偏見というものがやはり、これは日本国内もありますし、外交でもありますねで。イギリスの研究者らが2022年11月に発表した調査結果ではスティグマ、まあ、これ負の烙印とか他者や社会集団から個人に押し付けられた否定的なレッテルまさにいわゆる差別や偏見のことなんですけども、はい、これを時々経験していたと回答した人の割合は 95% しばしばまたは常に経験していたと回答した人は 76% に上りました。日本は多数派の意見や行動に合わせるように暗黙のうちに強制される無言の圧力同調圧力が強いと言われていますコロナの後遺症の理解が進んでいない現在イギリスの研究所に日本の患者さんは精神的に追い込まれ社会的に孤立している可能性がありますこのような状況は病状にもよくありません国・自治体・企業は市民向けのシンポジウムや従業員向けの勉強会を開いて、後遺症の理解を広げる取り組みを強化してほしいと思います
0: 。ねえ、このスティグマ。はい、負の烙印、田村さん嫌な言葉だと思います。言ってる針ですよ。はい、でもね、この実際のところね、後遺症の症状かどうかちの。まあ、判断つきにくいし、若い人からするとね。まあ、体調が悪くても、まあ、検査を受けなくていいんじゃないかなっ
2: ていう。思う人が増えてると思いますよね、えーえー、まあ、先ほど感染した時に軽症だって言ってもですね、その後後遺症に悩まされるケースがあることは述べました後遺症状が出ても検査を受けておらず医療機関とのつながりがなかったりコロナ感染の自覚がなく体調が悪くなっても後遺症と気づかなかったりする患者も現れる可能性があります、はい、そうするとどの医療機関に見てもらえるんだろうかと情報がなくて右往左往する後遺症難民が生まれることが懸念されます
1: 後遺症難民ですかはいなるほど
2: 国は後遺症の診療体制の整備を進めていますが必ずしも十分ではありません後遺症が起きる仕組みは先ほど言ったように明らかではないんでですね治療法が確立していないということもあってまだまだコロナ後遺症に対する理解が進んでおらず診療に消極的な医療機関も多いんですそこで厚生労働省はコロナが5類となった5月8日から後遺症患者を見る医療機関に対し診療報酬を加算する措置を取りました診診療療体制をを充実ささせることが目的ですのさん
0: ね、まあ、あの診療報酬加算措置を、まあ、取られたと言ってもね、はい、うちのような、ね、小さな診療所ちょっとね厳しいかななんてそういうことを考えていらっしゃるお医者さんもいるかと思うんですが。そういった部
2: 分まあ、厚生労働省とかね一体どういう対応を取ろうとしてるんですかそうですねあの厚労省としては先ほど言ったように後遺症難民の問題が心配だということでですね,ね5月12日までに後遺症診療に対応する全国の医療機関の情報をまとめたサイトを公開しました<う>で、国自治体医療機関が協力して後遺症診療の経験豊富な病院と身近なかかりつけ医というものが連携するなど地域の実用に合った診療体制を整えることがととがても大切じゃないかと
0: 思いか思ます、うんまあ、まとめると次なる第9波だったか来ると言われてますけどもその波に備えて5類になっても受け入れ体制をきちんとやっておくということですよねあと1点やっぱりコロナ後遺症の対策を拡充と、はい、でほら先ほどもあったように社会的な問題ありますから。ね、治療法だけじゃなくて、負の楽胤、スティングマンを避けるためにも、啓発することもね、大切だと、思いましたね
1: 読みラジ、今日のテーマは、新型コロナ5類へ引き下げ、後遺症の対策強化を、ゲストは、読売新聞調査研究本部主任研究員、坂上博さん、でした坂上さんありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 読みラジラジオワイティーンここからはラジオワイティーンこのコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動十代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ y t ティは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいねラジオ y t ティ今日のテーマはこちらです苦手科目の克服法ズバリあなたの苦手科目は何ですかその理由はそして苦手科目を克服した人はそのノウハウを教えてください中高生にこう呼びかけましたではティンの投稿をチェックしていきましょう埼玉県中学1年の女子風林さんの苦手科目の克服法先生に質問する思い切って聞くと意外とわかることもある先生に質問するってなんだか当たり前のことのようですが、実は結構ハードルが高いですよね。授業中に手を挙げるのはちょっと恥ずかしいし、個別に質問しに職員室に入っていくのは勇気がいりますよね。質問するにはそもそも自分がわからないところをちゃんと理解していなきゃいけないし、風鈴さんはそんなハードルを乗り越えて先生に質問したんですね。偉いです。では続いての投稿です。東京都高校2年の女子みかんの影さんの苦手科目の克服法。古文前回のテストで丸暗記ししたたら案外いい点数取れました受験向けに丸暗記をすると思うと気が重くなりますが古文や漢文英語や歴史まずは丸暗記から始まる科目も多いですよね暗記しちゃえばそれを応用することもできてだんだん実力がついてくるということもあるでしょう。意外といい勉強法だと思いますでは続いての投稿です東京都中学3年の男子フェルマーの最終定理さんの苦手科目の克服法昔社会が苦手でしたがとても面白い先生に出会って興味を持ち始めて一点得意科目に生まれ変わりましたフェルマーの最終定理さんはいい先生に出会ったんですねえ投稿はこう続きます身の回りをよく観察してみると、一つぐらいなんだろうと興味を持つことがあるんじゃないですか。それを追求してみると、そこには思いもよらない世界が待っていますよ。まさにその通り、恐れ入りました。では最後の投稿です。神奈川県中学2年の女子、ラムネのビー玉さんの苦手科目の克服法。<音声>物理が苦手、でも実際に実験してみたら理解できたりもする。ラムネのビー玉さんは実験つまり自分の手や体を動かして課題に取り組むことで理解が深まったと書いてくれました教科書だけでは頭に入らなくても手や体を動かすと理解できるっていうこと確かにありますね。学校の勉強以外でも私も私苦手なことのの克服にに皆さんの投稿を参考にしたいとと思いいますということで「ラジオ Y.T.E.N」今日のテーマは「苦手科目の克服法」でした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、Instagram をご覧ください。来週のテーマは好きなセリフです。ラジオワイティーン来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です。今日はコロナ後遺症の話題でしたが、吉田さん、いかがでしたか？
0: はい、まあ、よくね、コロナとの共生と言われてるんですけども、はい、まあ、後遺症のことを考えると、今こそね、はい、一人一人がその自覚を持ってコロナと向き合うべきだなと競争思いました
1: 。吉田さん、ありがとうございました。はい、読みラジ来週のメインキャスターは引き続き吉田清久さんです。トークゲストは読売新聞文化部記者小杉千尋さん。国の支援で活気づく韓国の書店についてお話を伺います。どうぞお楽しみに。読売ラジ、また来週。